0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia, hoje é dia 22 do 12 de 22 e esse é o seu Diário Econômico Original. Hoje é um dia para se comemorar, turma. Talvez seja a última vez que eu precise citar a tal da PEC da transição para vocês. Aleluia! O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta, já em segundo turno também, ontem, e o Arthur Lira anunciou durante o dia um acordo para que o texto fosse submetido à nova votação no Senado, já que teve algumas alterações, mas com o compromisso de não ter novas mudanças versus essa versão que saiu da Câmara. Então atualizando o que eu disse ontem, a proposta prevê a elevação do teto de gastos em 145 bilhões só para 2023, com liberação de investimentos de até 23 bilhões vindos de receitas extraordinárias, e o que caiu daquilo que eu vinha citando foi a possibilidade do governo gastar o PIS-PASEP que as pessoas não sacaram. Finalmente uma boa decisão. E fora tudo isso, eles seguir engordando o teto usando o um IPCA de 7,2%, sendo que a inflação esse ano vai fechar abaixo de 6%. Bom, um abraço para a PEC e para o rombo de quase 200 bilhões de reais para o ano que vem, mas o samba de uma nota só fiscal certamente não para por aqui. O mantra agora vai ser entender o novo regime fiscal do governo eleito. Nesse sentido, por exemplo, os nossos ativos ficaram levemente positivos ontem, mas o fechamento foi pior do que o melhor momento do dia. Um destaque do Partido Novo, que tentava obrigar o novo governo a colocar em emenda constitucional esse novo arcabouço fiscal, que ainda vai ser detalhado no ano que vem, acabou sendo rejeitado, e aí o mercado fechou de forma mais tímida. No fim, essas novas regras fiscais elas vão poder ser aprovadas apenas com uma lei complementar e não uma PEC como o novo queria. Eu já falei que esse novo framework fiscal é que vai dizer se a gente pode ficar otimistas ou não com o futuro. E deixar que isso aconteça por lei complementar é mais frágil porque você consegue substituir o teto exigindo um quórum menor de parlamentares votando a favor. Se você não precisa convencer tantos congressistas, a discussão pode ficar mais rasa. Enfim, veremos. A gente vai ver isso ao longo de todo o primeiro semestre, tomara que venha antes e não depois de agosto de 2023, que é o prazo limite. Uma notícia positiva ontem foram os currículos dos novos diretores do BNDES que foram anunciados pelo Mercadante, parte egressa do mercado financeiro, incluindo bancos de investimentos estrangeiros com escritórios aqui no Brasil. E durante um almoço com empresários e banqueiros promovidos pelo grupo Esfera, o mercadante teria afirmado que a atuação do BNDES não vai mudar. Leia-se, sem rouba montes com o mercado de crédito e de capitais privado. Existe um conceito em economia que, em economias, a gente chama de crowding out quando você usa muito crédito e gastos públicos para estimular a economia, mas você acaba tendo um efeito contrário, na verdade, por conta da alta das taxas de juros que acontece por conta disso e da retirada do setor privado do jogo, que acaba ficando com receio dos riscos macro, piorando justamente por conta disso. Esse poderia ser um dos problemas do BNDS voltar para o seu velho modelo, um modelo ultrapassado. Daí a importância da sinalização do mercadante. Na mesma linha, ele afirmou que a taxa de juros praticada pelo BNS desde o governo Temer, a tal da TLP, vai continuar sendo usada nos financiamentos do banco. Como ela é mais alinhada às taxas de mercado, ou seja, ela não é subsidiada como era o caso da TJLP, o BNDES parou de atrapalhar o Banco Central na sua tarefa de controlar a inflação. Ou seja, foram palavras que soaram bem aos ouvidos dos economistas de boa formação, pelo menos. Bom, e para hoje o destaque também segue em Brasília. O Haddad prometeu anunciar os secretários do Tesouro, da Receita, de Política Econômica e de Reformas Econômicas. Além disso, a equipe do presidente Lula convocou a imprensa para um pronunciamento agora, às nove e meia da manhã. A expectativa, obviamente, é que ele anuncie novos ministros. O noticiário voltou a dizer que o vice-geral do Alckmin pode assumir o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e que o André Lara Rezende, economista, foi convidado a assumir o Ministério do Planejamento. Notícia essa que é mais requentada do que almoço de quilo em final de ano. Enfim, a gente vai saber logo mais. Por hoje é isso. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu...